0: Shalom Alejem. Este video y podcast pertenece a la serie del tema del Libro de los Salmos. En este video y podcast del contenido de los Salmos hablaremos del Salmo número 78, el cual trae beneficios y es recomendable, entre otros, para hacer que los hijos sean obedientes de sus padres para congraciarse con las autoridades, para beneficiar a nuestros maestros y profesores y otros más. El Salmo 78 contiene 72 versos, pertenece al día de la semana miércoles y al día con fecha 15 del mes. El podcast está dividido en cinco partes, el contenido del Salmo, la segulota y beneficios del Salmo, las meditaciones del Salmo y la explicación y comentarios de cada verso de este y la parte de Kabbalah, de dos versos del Salmo, basado en los escritos de la Rizal. Bueno, hablemos de qué se trata el Salmo número 78. Según el comentarista Eben Yehíe, en este Salmo, su compositor nos recuerda la misericordia de Hashem para con el pueblo de Israel, la salida de Egipto, y comienzo de la redención hasta el día que David fue rey de Israel. A pesar de que Israel, con sus muchas faltas e imputes, y a veces dañando y corrompiendo, Hashem es misericordioso y pasa por alto nuestras ofendas. El comentarista Sforno agrega, que nos esforzamos para corregirlas, estas ofensas. Y de aquí estudiamos que se debe tener precaución y respeto a Hashem. El comentarista Radak agrega que no malograr los preceptos. Y el comentarista Al-Sheikh agrega que hay que aprender a no ser confiados diciendo que no va a ocurrir como como le ocurrió a nuestros antepasados. Según los comentaristas Meiri y Ibn Gehie, este Salmo viene a avisar la culminación del reino de David y que llega directo de Hashem y que en profecía se le revela a Jacob nuestro padre, que el Mesías sale de la tribu de Yehudá, como está escrito en Bereshit 49, hasta que llegue el Mesías en los tiempos de redención. También hay un comentario importante del Rav Eben Shi'uv Zihnón que dice que este salmo es con el propósito de advertir al pueblo de Israel de la extensa diáspora a la que estarán expuestos y para que sigan creciendo creyendo que Hashem nos redimirá, que no haya desespero ni se depriman, pues eso muestra debilidad y no tener fe en Hashem y eso mismo puede alargar más aún la diáspora, como ejemplo trae a los que salieron en el desierto a explorar la tierra de Israel, los espías que se enviaron, que al final no recomendaron llegar a Israel por el momento, lo cual generó permanecer 40 años en el desierto y Hashem cumplió su palabra, pero solo con los hijos de ellos. Este Salmo es un agradecimiento al Todopoderoso y por sus milagros concedidos y las maravillas otorgadas a Israel. Bueno, la segulot, hablemos de la segulot del salmo número 78. Encontré en varios salmos y fuentes las siguientes segulot o beneficios para los cuales se puede adoptar y están relacionadas a este salmo. La primera es para congraciarse con las autoridades. También sirve para decirlo antes de una reunión importante. Asimismo, para ser visto y recibido con gracia y merced ante los ojos de personas poderosas como reyes, príncipes y altos mandatarios. El Salmo sirve también para encontrar trabajo, también para elevar la conciencia de la importancia de las personas mayores y de edad. Asimismo, para asistir, proteger y beneficiar a las personas que nos enseñan, tal como maestros y profesores, para hacer que los hijos sean obedientes de sus padres y maestros y en general para cualquier conflicto que haya con los hijos. También sirve para obtener perdón del Todopoderoso cuando se hace una transgresión que contravenga su ley. También para cuando se hace falta de comida en la casa y también es propicio para realizar buenas alianzas y sociedades. Bueno, ahora hablemos de las meditaciones. Encontré una meditación relacionada a este salmo y está recomendada por la página de Facebook Kabbalah y Torá en Expansión. Y es el santo nombre de Yud-Hei, que se pronuncia Ya. Y dice la página. El decir, el Salmo 78, de corazón y a menudo, serás amado y respetado por los reyes y príncipes y recibirás favores de ellos. Se debe meditar en el nombre de yud -hei, que se pronuncia Ya. Bueno. Ahora hablemos de la explicación del texto del Salmo número 78. Lo siguiente es la explicación del contenido y los comentarios del texto del Salmo. Maskil le asaf. Hazina a mi torati hatú osneihem le fi. Salmo compuesto por Asaf para instruir al hombre y enseñarle conocimiento de la Torá. Según Rashi, la palabra masquil, instruir, se refiere a los traductores de la época, que eran personas instruidas que le explicaban al pueblo a entender las cosas y también a corregirlo en sus faltas. Escuchad y poned atención a mi Torah, pueblo mío de Israel. Les enseñaré por medio de contarles los favores que hizo el Creador para con sus queridos. Presten atención, tornen sus oídos y escuchen bien lo que saldrá de mi boca. Eftehá Vemashal pi, Avia Hidot Mini Kedem. Comenzaré mencionando un ejemplo y recomendación. Lo diré en forma de adivinanza, es decir, de forma que no es entendible para todos. Los sucesos que le acontecieron al pueblo de Israel desde entonces en tiempos pasados. Asher shamanu, va Nedaem, va Aboteino, sipru lano. Las cosas que les contaré vienen de tradiciones fieles y, según el comentarista Eben Ezra, recibidas por muchas personas creyentes y justos. Y agrega el comentarista Radak que son encontradas en la Torá que Moshe Rabeino escribió y contadas directamente por nuestros padres de la generación que salió de Egipto, es decir, son fieles a la verdad. Lo Nehajet Mibneihem, Ledor a Jarón, Mesaprim Tehilot Adonai, Ve zo, ni Flaotaf a Y tampoco nosotros ocultaremos de los hijos las cosas de sus antepasados y contaremos los milagros y maravillas que ocurrieron de generación en generación, los milagros y maravillas que para que todo el pueblo de Israel y sus generaciones sean conocedoras, y cuenten la gloria de Hashem, su fuerza y sus hechos heroicos que hizo para con nuestros padres. Vayakem edut be'yakov, vetorá sam be'israel, asher tzivá et aboteinu le'hodiam lib'neihem. Y sobre estas maravillas, Hashem estableció estableció el testimonio de la Torá en Yaakov, refiriéndose a las personas simples del pueblo de Israel. El comentarista Malvin agrega que son las historias contadas en la Torá desde la creación del mundo hasta la salida de Egipto y estableció en Israel, refiriéndose a las personas importantes del pueblo de Israel, las leyes que le ordenó a nuestros antepasados padres, los que salieron de Egipto, a informar y educar a los hijos para continuar la tradición de generación en generación. Y el beneficio que se recibe de esto es para que también lo sepan los hijos de la última generación, que nacieron después de estos sucesos. Agrega el comentarista Al-Sheikh que aunque no presenciaron los milagros, también se levanten como declarantes y asimismo cuenten a sus hijos. El comentarista Metsudat David agrega que estos hijos cuenten a sus hijos hasta la última generación. Vayasimu Belohim Kislam, ma Ma'alelei El, Umitzvotav Inzoro. Pero la obligación de contar lo sucedido no es solo por el hecho histórico, sino que coloquemos en el en Elohim nuestra confianza y tengamos seguridad en él. El comentarista es formo. Agrega que el pueblo de Israel sabe que no hay fuerza alguna diferente a Hashem, que pueda hacer el bien o el mal, y para que no olviden los terribles y extraordinarios eventos y, por lo tanto, hay que hacer y conservar sus preceptos. Veloi Hiyu ka avotam dor sorer umore Dor Loehin libo Velo Neemna et el Rujó. Y no serán como sus padres. El comentarista Rashi explica que como en Egipto y en el desierto, los hebreos no confiaron en Hashem. Fueron una generación de rebeldes que se desviaron del camino de Hashem y subversivos con su boca. Según el comentarista Sformo, Forno, no practicaron las mitzvot de Hacer generación que no orientó su corazón a escuchar la palabra de Hashem y no fueron fieles con su espíritu para creer con toda su alma en el Todopoderoso ver al final la explicación cabalista de este verso Bnei Ephraim Noshkei Romei y cuando estaban en Egipto no siguieron el camino de Hashem y fueron castigados, pues los hijos de la tribu de Efraim, los cuales confiaron en sus propias fuerzas y que estaban armados con arcos, flechas y lanzas y que también querían de salir de Egipto con anterioridad, pero con todo su heroísmo, se enfrentaron a los enemigos y miles de ellos cayeron en batalla. Lo Shambru Brit Elohim, Betorato Me la Con todo y esto, que fueron presenciales de los milagros, la generación del desierto no cuidaron los preceptos de la Torah que fue entregada como pacto con Elohim. Los de la tribu de Efraim no aprendieron ni sacaron conclusiones para seguir el camino de la Torá. Y la razón de esto fue porque ellos olvidaron de las importantes y trascendentales maravillas que se mostraron cuando salieron de Egipto. Neget Abotan Asaphele be'eretz Mitzrayim de Zoan. Pues acaso Hashem no les mostró también a los padres Abraham, Itzhak y Jacob el milagro a ocurrir de cruzar el Mar Rojo y de las plagas y golpes a Egipto, llamado Campo de Zoan que según la Torá, en Bamizbar, Levítico 13, 23, fue una ciudad grande en la que moraban reyes y otras autoridades, según Isaías 19, versículos 11 a 13. Pues tal como los egipcios fueron descalabrados en el Mar Rojo, asimismo su pueblo y gente en varias ciudades fueron también Damnificadas. Yam Maim Kemoned. Acá se describen los milagros y maravillas que olvidaron, perforó el mar Rojo frente a sus caras y los condujo dentro de este. Y las aguas se contuvieron y elevaron a los dos lados como una muralla o alta montaña y que según el libro Tehilot Hashem las aguas se elevaron inmensamente tal que fueron vistas por los reyes de oriente y occidente. Va Yanhem Beanan Yomam Beor -esh, Y fueron dirigidos por el desierto por la columna de nube o niebla que iba al frente de ellos durante el día, mostrándoles el camino a seguir y todas las noches la luz de la columna de fuego, agregan los comentaristas Radak y Eben Ezra que no necesitaban de velas ni de antorchas. Ye, Vaka Tsurim, Bamidbar, Vayashek, Ki, Tehomot, Rabah. También durante el desierto, Hashem les perforó duran, duras rocas que estaban en el camino para extraer agua de ellas, recibiendo ganancia y abundancia de estos. Vacíos. De Yotze noslim misala. De canejarot mai. Y les consiguió el agua del pozo de Salah, que según Rashi era la, el manantial de Miriam, y que según el comentarista Malvin era una roca especial que rodaba de lugar en lugar y que su agua fluía. Como un río, explica Rashi, que estas aguas llevaban y se posaban frente a cada tribu para que calmaran su sed. Bayosifu od lo lambrot el león Pero a pesar de todos estos milagros que Hashem les hizo, que les suplió el agua potable todo el tiempo el pueblo continuó pecando a pesar de que esto le fastidiaba al Todopoderoso siguió, siguió proveyéndoles hasta en los lugares más desolados. Y Dios sondeó sus corazones en sus pensamientos. En lo que le requerían de Hashem, sus deseos y requerimientos de comida. Agrega el, el comentarista Radak que con estos requisitos el pueblo tanteaba a Hashem. Valledabru, Belohim, Ambrú, Ayuhal, El, Shulhan, Bamidbar. Y se dirigieron a Elohim con dureza y grosería, diciendo, ¿acaso él puede preparar una mesa con mucha comida acá en el desolado desierto? Como dudando de sus capacidades. Gen jika tsur va maim unehalim ishtofu hagam lehem yuhaltet es verdad que vimos cuando Moshe golpeó la roca y salió tanta agua que se formaron riachuelos, pero acaso también nos puede dar pan para comer tal como les proveyó la carne al pueblo en el desierto. Al final traemos una explicación cabalista de este verso. Adonai, vait avar, nishka af Y cuando Hashem escuchó que ponía en duda sus capacidades, se llenó de ira, salió fuego desde el cielo contra Yaakov y furia hacia Israel, pues la carne que recibieron fue para disgustos y, y molestias. Kiloje minu ve Elohim, velo batju beyeshuató. El comentarista Radá comienza diciendo que a pesar de que recibieron alimentos y llegaron a la tierra de Israel, no creyeron en Elohim, el Todopoderoso, y no confiaron en su redención, que suplirá todas sus necesidades. Y como también lo hizo anteriormente, mandó desde las alturas abriendo las puertas del cielo y agrega el comentarista Radak enviando con abundancia la maná va y man udagan shamaim y les envió abundante maná para comer es decir comida lista a consumir y el cereal del cielo les dio lehem avirim ahal ish tseda shalah lahem sova y todo hombre comió pan de caballeros, es decir, el pan consumido por los reyes, que es fuerte y alimenticio. Les envió provisión para que se saciaran. Y kadim bashamaim, vainaheg, beuzó teimán. E inmediatamente les hizo falta. Y pidieron carne. Hashem trajo del cielo un fuerte viento del lado oriental, el cual trajo con, con él lo pedido por el pueblo. Y Hashem, con ímpetu, manejó también un fuerte viento del lado de Yemen, es decir, del sur. Los comentaristas Radak, Ebenesra y Meiri concluyen que el viento fue suroriental. Vayamter Alejem Keafar Sheer Ukehol Yamim Of Kanaf. Así fue como esparció como el, como el polvo por toda la tierra la carne de codorniz, y en abundancia como la arena de las costas del, de la mar, les hizo llegar esta ave de vuelo. Vaya Pel. Bekeref Mahanehu, Sviv Mishkenotaf, el comentarista Al-Shech comienza diciendo que a pesar de que estas aves vuelan alto, Hashem las hizo caer y descender en los campamentos del pueblo de Israel, que según el comentarista Metsudad David no les tocó esforzarse cazando las aves pues éstas se situaron alrededor de sus moradas. Vayohelu vay zbeu meot betabatam yavi y lahem y comieron las codornices quedando bien saciados. Agrega el comentarista Radak que comieron en demasía hasta suplirles su gula. Los Zaru Mitabatam od Achlam Bepihem. Pero cuando no, aleja, no se, no se alojar alejaban de su gula de comer carne, seguían con su boca llena. Beaf Elohim, Alabahem, Bajarog, Bemish Manehem, Bahurei Israel. Pero Elohim llegó y se vengó de ellos, matando a los más importantes y los mejores de ellos de Israel, aquellos escogidos del pueblo de Israel. Y según Rashi, eran los ancianos arrodillándolos y golpeándolos hasta morir. Agrega el comentarista Eben Ezra que no sirvió de nada a pesar de que sus propias fuerzas tenían ni tampoco sus derechos. Pero sin embargo, después de recibir todo este castigo, no aprendieron nada ni sacaron conclusiones, sino que siguieron pecando frente a Shem con la cuestión de los espías pues no creyeron ni confiaron en todas las maravillas recibidas y las futuras a hacerse agrega el comentarista Radak como la de entrar a la tierra prometida que iban a aniquilar los siete reyes que se encontraban en la tierra de Israel Vaijal y esto generó que se quedaran 40 años en el desierto, quedándose con días vacíos y sin sentido. Y agrega el comentarista Eben Ezra, que toda esa generación murió en el desierto sin llegar al propósito principal. La tierra de Israel. Y sus años fueron vividos con pánico, y explican los comentaristas Radak Meiri que murieron por una peste. Im Haragam Veshavu El. Y a pesar de que recibieron su merecido, su merecido los que quedaron vivos siguieron exigiéndole a Hashem, pero asimismo también volvieron a Hashem rezando e implorándole a Dios. ki Elohim Goalam. Y entonces se recordaron diciendo que Elohim es su defensa y protector, tal como una roca. Y que es altísimo y, to y todopoderoso. Agrega el comentarista Eben Ezra que él puede hacer lo que desee con la tierra y con sus habitantes, pues es el Salvador. fatuhu ve fihem, ubilishonam y lo. Pero este no fue un arrepentimiento profundo, sino para reconciliar y para calmar la situación. Pues fue solo algo de palabra. Dijeron engaño y mentiras. Belivam lo nahon y mo. Pero en sus corazones, es decir, en sus pensamientos internos no era lo, adecu lo adecuado para con Hashem. Según, según el comentarista de Benesra, era una oración sin sentido ni dirección. No fueron fieles al pacto, pues según el comentarista Malvin, pensaban que Hashem no conocía sus pensamientos. Behu Rahum y Ejaperavon Beloyashid de jirvá le Leashiva, Veloyair, Kolhamato. Y a pesar de que su arrepentimiento no fue propio, aunque Hashem se comporta con ellos con misericordia, les pasa y condona siempre sus faltas, no los destruye y muchas veces torna su cara a favorecerlos, inhibiendo su ira y sin despertar ni una vez su furia, corrigiéndolos poco a poco. Velo Y la razón de esto es para recordarnos que Hashem entiende que somos de carne y hueso y por lo tanto pecamos, pues está en nuestra naturaleza. Y el buen espíritu del hombre va y cuando se desaparece de él, nunca más vuelve. Rashi explica que es la mala inclinación del hombre que se hace presente mientras vive y que no la tendrá en el mundo a venir cuando haya la resurrección de los muertos. Kama imruhu bamidbar y bi Shimon y también después que les perdona y condona. Por su gran misericordia, varias veces cuando estaban en el desierto, pecaron y con, con y sin intención, teniendo en cuenta que no tenían que trabajar para su man manutención. Allá en la desolación del desierto hicieron cosas que entristecieron a Hashem. Udos Israel. Y volvieron a apartarse de Hashem una y otra vez, tanteando a Hashem. Y del Todopoderoso, Santo Bendito Sea, que santifica a Israel, le pidieron que les dé una señal, mostrándoles que Él puede hacer lo que le plazca. Lo Zahru Ediado, Yom Asher Padam, no recordaron su, su mano grande y poderosa ni la fuerza que mostró cuando estaban en Egipto. Ese mismo día que él mismo los rescató y los salvó de las manos del odioso faraón allá en Egipto. Asher Sam Bemitraim Ototaf Umoftaf y Hashem cuando estaban en Egipto con sus señales refiriéndose a las diez plagas enviadas las que vinieron con advertencia y también las que llegaron sin advertir sobre todos los terrenos y todos los lugares en Egipto Ve'yajafoch ledam yeorehem Venoslehem Bal Ishtayun y comenzó con la plaga de convertir las aguas de, las aguas del Nilo en sangre, llegando este golpe a todas las aguas potables en todos los lugares, ocasionando que la gente no pudiera tomar y saciar su sed. Ishlach bahem Arov, Vayohlem, Utsfardea batashitem enviándoles sobre Egipto los animales salvajes para que los devoraran y el sapo dicho en singular para mostrar que al principio fue un solo sapo el cual persiguieron con esfuerzo para poderlo agarrar y destruir. Baiten Lejasil yevulam Vigiam Learbeh, y les dio al grillo para que se alimentara del grano y productos de consumo humano, llegando la langosta a consumir todos los frutos de la tierra. Yaharok Babarat Gafnam, Veshikmutam, Ba aniquiló toda la fuerza vegetal por medio del granizo, incluyendo la vid, los árboles de higos, y los destruyó con las rocas de hielo que cayeron. Vayazger, Labarad, Beiram, la reshafim y no sólo los árboles del campo fueron destruidos por el granizo sino que también en las ciudades y agrega rashi que cuando comenzó a caer el granizo la gente corrió a meter los animales dentro de las casas pero el granizo impidió esto pues se formaron murallas de hielo granizado sus rebaños y ganados sufrieron por el fuego que se generó dentro del granizo. Y bam haron apo evra vazam Vetzara mishlachat malachei ra'im y Hashem desató su ira sobre ellos, causándoles irritación, cólera y mucho sufrimiento, enviándoles un conjunto de males y daños para castigar y vengarse de los egipcios. En la Agada de Pesaj se explica que cada plaga estaba compuesta de cuatro o cinco partes dolorosas, cada una de ellas. Ifales natif leapó lo hashach mimavet nafsham, de Hayotam, la Deber, Izgir y Hashem, cementó con furia el camino dentro de Egipto para así llegar a cada casa con el golpe de muerte a los primogénitos. Y agregan los comentaristas Radak y Meiri que este golpe se hizo sin contratiempos y de un tajo, sin evitarles la muerte y cuando estaban vivos les mandó enfermedades contagiosas por medio de la peste de las pulgas y las garrapatas. Y Hashem golpeó a todos los primogénitos de Egipto, incluyendo el primer hijo, del lado de la madre y del lado del padre y que es la fuerza principal del padre en los descendientes de Ham hijo de Noé, es decir Egipto, son descendientes de Ham y después de todo esto Hashem desplazó como un ato con tranquilidad a su pueblo Israel, como un rebaño manejado por su pastor. Y agregan los comentaristas al Shech y Metsudad David de tal forma que nada les hiciera falta en el desierto. La Betah velo fahadu vet hayam y los consoló, los consoló, asegurándoles de todo, para que no temieran de los egipcios, pues a estos enemigos los destruyó, sepultándolas y ahogándolos bajo el mar. Vayeviem el gvul kocho harze y yam y eminó. Y Hashem los, los condujo a la tierra de Israel y que su, presen, y que su parcela, sus alrededores y, sus, y, y su perímetro. Y a este monte, el templo del monte, que adquirió con su diestra, lugar de la presencia divina, el pueblo de Israel unido. Vaya Garesh Goim. Veyapilem, Pilem Behevel Nahalá. Veía Shken Shifte Israel. Y sacaré frente a ustedes mismos las naciones que ocupan la tierra de Israel. El comentarista Malvin agrega que tomó siete años las derrocó de su, franja, de su franja geográfica. El comentarista Metsudad David explica que esos territorios se dividían en varias franjas, siete en total. Las tribus de Israel pusieron sus tiendas en esos territorios. Vayinasú, et Elohim, Elión, Vedotaf, lo Shamaru. Y también, ya en la tierra, las tribus de Israel volvieron a probar a Hashem. Agregan los, los comentaristas Radak y Meiri, que fue después de la muerte de Yeshua y los ancianos y sus jueces, y que, aunque decían que Kim es superior y todopoderoso, adoraron dioses extraños y no cuidaron los preceptos de la Torah. Y retrocedieron del sendero de Hashem y lo traicionaron después de los favores recibidos pareciéndose a aquella generación que anduvo por el desierto desviándose tal como el arco que lanza flechas con dirección errada suhu bebam be va uvi yak ni y enfadaron a Hashem en las tarimas que hacían su trabajo a dioses extraños, y con sus estatuas generaron rencor y la ira de Hashem. Llama Elohim Vaid Avar, Vaim as Meot Beisrael, y cuando Elohim escuchó estas afrendas, se llenó de furia y se hastió completamente de los pecados cometidos por el pueblo de Israel. Mishkan Shiloh, Ohel Shiken Ba'adam, y Hashem se apartó y abandonó el lugar santo que se encontraba en la ciudad de Shiloh, y según el comentarista Radak, renunciando a las láminas que fueron instaladas por los hombres. Según el mismo comentarista, el término hombres es un término despectivo usado para Israel, que se encontraban estas láminas en el techo del lugar. Vaiten la shevi vetifartó beyat zar. El comentarista Malvin dice que acá cuenta ¿Cómo fue el abandono del lugar santo? El armario donde se encontraban las tablas de la ley quebradas, armario de la fuerza y grandeza de Hashem, incautó y, las en, y lo entregó a las manos de los bandidos de los enemigos filisteos. Vayazger uvenahalató it abar y entregó su pueblo Israel a la espada de los filisteos y que según el comentarista Malvin fueron 30.000 hombres los que murieron y el lugar santo se llenó de miedo y destrucción. Bajurav Ahlaesh Uftulatav Lo hulalu. Y los jóvenes de Israel, que según el comentarista Radak, eran los que prestaban servicio militar, salieron a la guerra. Fueron devorados por el fuego, la ira de Hashem y sus quejidos y reclamos no fueron atendidos. Sin dejarlos alabar a Hashem en su jupá de matrimonio, quiere decir que murieron jóvenes y solteros. Ohanaf Bajeref, Naflu, Vealmonotaf, Lo, Tifkeina, los sacerdotes, Jafni, y Pinjas, hijos de Eli el cohen mayor, cayeron, a causa, de la espada, de la espada del enemigo, y sus viudas, no pudieron llorarlos, pues también ellas mismas, murieron, de pena, Vayakaz, que Yashem Adonai, que Gibor Mitronen yain El comentarista Meiri comienza diciendo que cuando Hashem reconoció el gran sufrimiento en el cual se encontraba esa generación, se despertó la misericordia del Señor y como un héroe que se renueva por las voces de canto generadas por el vino, que lo animan se levantó a vengarse de los enemigos de su pueblo. Ajor, Gerpatolam Natanlamó, y golpeó a los enemigos que según Rashi mandándoles hemorroides a estos por haberse tomado el armario sagrado con las tablas de la ley y con este castigo Quedaron, quedaron en desgracia por el resto de sus vidas. Siguieron con esta enfermedad. Veimas Beohel Yosef. Hube Shevet Efraim Lobahar. Se hartó y tuvo suficiente de no volver a erigir el templo de Shiloh, que estaba ubicado en la parcela de Yosef. A pesar de de que el armario del pacto fue retornado al lugar y asimismo no escogió a la tribu de Efraim para que de allí saliera el rey de Israel. Y escogió a la tribu de Yehudá para que su descendiente sea rey el rey David viene de la tribu de Yehudá y como lugar del, treno, eh, del trono eligió el monte de Sion, el cual amaba y que se encuentra en territorio de esa tribu. Vaya ven que Moramim Migdashó, que Eretz Yesadá Leolam y construirá para siempre el templo sagrado tal como los altos cielos que nunca cambian dice Rashi que es un lugar irreemplazable y cimiento eterno del templo vaivhar be David avdo vaikahehu mimich leot son el comentarista Radak Comienza diciendo que tal como eligió la tribu de Yehudá, asimismo sí eligió a David su siervo y su descendencia para el trono, pues vio el buen corazón de David cua, cuando trataba a su rebaño. Meajar alot jevío, lirot Beyacob amó, Israel Después de su peregrinación detrás de su rebaño para alimentarlo y cuidarlos con comprensión y caridad, pues según Rashi, a los animales jóvenes David les daba hierbas frescas fáciles de masticar y por lo tanto Hashem lo vio como el merecedor del trono. Lo llevó a ser el encargado de un rebaño de hombres, el pueblo de Jacob, es decir, Israel, su pueblo y parte, convirtiéndolo como rey sobre ellos. em Ketom levabó Uvid, Dvunot, kapav y Y así fue como de forma fiel. David ocupó el cargo de rey, llenando su cargo con rectitud y honestidad en su corazón. El comentarista Formo agrega que David solo se preocupó por hacer las cosas para el beneficio del pueblo y no para su beneficio propio, manejando las cosas con inteligencia y con sabiduría. Y hasta aquí la explicación del Salmo número 78. Ahora, hagamos la explicación cabalista de dos versos del Salmo 78. Lo siguiente es la explicación de los versos 5 y 20 del Salmo 78, según el Arizal, en los libros que Ketuvim y en Shara escritos por Rav cabalista Jaim Vital. Y dice el verso 5. Vayakem edud beyakov, betorah sam beisrael, asherziba etaboteinu le jodiam lebnehem. Como es sabido, a se le llama Israel del Hazé para arriba y por debajo del Hazé se le llama Yakov el que se forma del Yesod de Abba y que, es, y que se encuentra dentro del Yesod de Ima, en la misma copulación de Abba con Ima, a razón de que el Padre es largo, que recorre más distancia entre Jochma y Yesod, es decir, que está colmada de la noble Jochma que, que emana de la Torá. De Yesod de Abba ha salido un piso nuevo llamado Yaakov, que no es el propio Yesod, sino el testigo, el fiador de Yesod, que no es el propio Yesod, pero la Torah es la Jochma de Yesod de Abba, es la parte interna o panim de frente de Zerampi, y a esta parte superior, a la pasada se le llama Israel y por eso dice edut Yaakov", pues Yaacov es la parte inferior el que debe fiar y atestiguar por la Torah que está por encima de él, el cual tiene que ejercer sus leyes y levantarse con ella. Pero hay Torah allá en Israel, es decir, que Torah, y eso de Abba siempre habrá llamada Israel, que es sinónimo de Torah, pero de Jacob no, pues está por debajo y Jacob debe levantarse junto con la Torah. En términos de Sefirot, Zerampín, los mojín de Jochma que vienen de Abba y que están vestidos en el Neji, lo que llama Netzach, Jot y Esod de Abba que es Jojma y la luz de Hasidim que también está adentro de gracia dentro de Yesod de Abba a lo que llamamos Torá sabiduría y esta esta es una Torá que llega de la derecha y de la izquierda Hesed Igbura de Abba dentro de Yesod y, es, y esta es la misma Torá y que es el piso Israel. Dice el verso. Shambe Israel. Es decir. En Zerampin. Y con la luz de gracia. Recibida del Yesod de Abba. Se ilumina hacia afuera de Zerampin. Es decir. En el frente. O Panim de Zerampin. Y de ahí. Forma el piso de Jacob Llamado Edut. O fiador. O testigo. Y entonces. Salen del final de Yesod de Abba para simplificarse y extenderse hasta el fin de Zerampen, saliendo y mostrándose. Ahora, cuando Jacob debe retornar, levantarse y subir de nuevo hasta su keter de Jacob, ubicado en el Hazé o en el pecho de Zerampen, y de aquí penetran y se simplifican y se extienden. Sobre todo el piso de Yaakov. Y por eso el verso dice: Vayakem edut Beyakov, que quiere decir ser proactivo del piso anterior. Pero la parte escrita: Sham Be Israel, no se necesita ser proactivo ni levantarse, pues ya existe allá arriba en Israel. La palabra edut viene de la palabra Daat, es decir, Yesod de Abba ima, de Daat, en Zerampin, y que es el testimonio que es el Yesod en su vida. Ahora, hablemos del verso 20. Gen Hika Tzur vaya Ma'im Unehalim Ishtofu, Hagam Lehem, Yuhaltet. Im yahin she'er lamo. Acá en Yesod de Ima que es Bina, existe el nombre Elohim, compuesto por las heim que incluido el kolel nos da la gematria de tzur. Y lo lógico es que no salga ahí agua, pues no hay agua en el Yesod de Ima. Sin embargo, cuando se golpea el agua, que es el yesot de Abba, que se encuentra desaparecida sin manifestarme, pero está dentro de ella. Las primeras letras de Yazubumaim, que es Mem y Vav, que da la geometría de 46, al igual que el nombre compuesto en Ab. Y Av es agua. Lo que lleva misericordia, que sube Heset al Yesod de Abba. Y hasta aquí el fin del podcast y video del Salmo número 78. Les habló Abraham Eisenman, autor del libro El ADN Espiritual: Método de Iluminación Espiritual.